0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. En we hebben voor de paus stilstaan bij 2 Korinther 8, vers 9. En u moet maar eens rondom dat vers lezen in de tweede Corinthe brief, Dan leest u ook over de, heeft Paulus het ook over de liefde. Die daaruit blijkt hè, dat zij zo'n uh, gift gaven voor de armen in Jeruzalem. De arme heiligen in Jeruzalem. En daaruit prijst Paulus dan die Corinthiërs dat ze... Daarin een stuk liefde betonen hebben. En dat is natuurlijk wat blijkt uit de, wat de Heer heeft gedaan. Daarin blijkt natuurlijk ook de geweldige liefde die hem drong om dat te doen. Om arm te worden. Om heel veel, heel veel, hele schepping rijk te maken. En dat is de liefde van de Vader die hem drong om dat te, te kunnen doen. En dat is ook ja, wat we kunnen doorgeven. Die liefde van God is in ons hart uitgegoten door heilige geest. En zo kunnen we ook die liefde doorgeven. Dus daar waar we bij de ander op een of andere manier misschien een tekort zien. Dat we dat eventueel zou, daarbij zouden kunnen helpen. Gewoon in praktisch opzicht door iets te doen of wat dan ook. Het is wat op uw weg komt. Maar daaruit blijkt de liefde. Want de liefde is altijd iets dat... De ander wil geven. Liefde heeft altijd te maken met geven. Liefde heeft te maken met willen dienen. De, ander, de anderen willen dienen. De Heer willen dienen als eerste natuurlijk. Maar ook van daaruit anderen willen helpen. Dat is wat de liefde teweeg brengt. Liefde is altijd liefhebben. Is altijd ook een praktisch begrip. Want we hebben de vorige keer ook gelezen uit gelaten vijf. Laten we het even erbij pakken. Gelaten 5. En uh, toch wel een bijzondere brief. Hè, die gelaten brief. Die we hier ook hebben kunnen behandelen. In zijn geheel. Galaten 5. En dan vers 6. En daar zegt Paulus ook heel duidelijk. Hè, en heel scherp waar het om gaat. Want in Christus Jezus is nog besnijdenis tot iets in staat... nog vooruit... maar geloof... dat door liefde... werkzaam is. Dus dat geloof... dat krijgt gestalte in ons leven... daadwerkelijk in de praktijk... door liefde. En het gaat niet... De, de zaken van het vlees aan de kant... Hè? dus het gaat er niet om of je besneden bent... of nog in de vooruit... dat speelt helemaal geen rol in Christus Jezus... helemaal niets. Maakt geen enkel verschil... He, mensen die zich nu letterlijk laten besnijden, dat maakt helemaal geen enkel verschil. Je zegt er wel iets mee, maar het maakt geen enkel verschil in Christus Jezus. Of je besneden bent of niet, speelt geen rol. Maar wat wel belangrijk is, is geloof. Geloof, geloof van, in het woord, geloof wat in je werkt, dat door liefde werkzaam is. Dus dat zich uit naar die ander toe. En vers 13 van gelaten 5 want jullie werden tot vrijheid geroepen broeders alleen niet de vrijheid tot aansporing voor het vlees maar dient door de liefde elkaar als slaaf dat is het wat, wat het bewerkte maar dient door de liefde dus dat is die agape dat is die belangeloze liefde van God hè? Die, dat is die hoge liefde van God door de liefde elkaar als slaaf dienen. Dat is waar het, waar het om gaat. En dat zie je bij Paulus. Dat zie je bij een Timotheus. Dat zie je bij een Epafroditus. Bij, bij, bij al die geweldige voorbeelden die in de schrift opgetekend staan. Mensen die dienden. En daar, daaruit blijkt de liefde. Dienen en dan in Filippenzen heeft Paulus daar ook wel de nodige dingen over gezegd. Dienen niet uit eigen belang, want waar gaat het om als jij je druk maakt? Gaat het dan om jouw eigen belang of gaat het dan om het belang van Christus Jezus? Dat is hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2. Laten we dat ook even met elkaar lezen. Vers 2, en daar heeft Paulus het ook weer over de liefde. En dan zegt hij dat er inderdaad enkele dingen heel fijn zijn bij de Filippenzen, maar dan. Vult hij toch dat nog even aan met een opmerking? Filippenzen 2, vers 2. Hij zegt: Er is wel enig dit en enig dat en dat en dat. En dan zegt hij: Maak mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, alsjeblieft. Dezelfde liefde hebben. Eén van ziel. He, dus het werkt van binnenuit. Het werkt door die geest van binnenuit naar buiten in de ziel. Op één ding gezind. En dan vult hij het ook verder nog aan, heel scherp, met niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Dat is in het dienen. Het elkaar dienen. In ootmoedigheid zouden we dat doen. Elkaar superieur aan jezelf achten. Hier gaat het niet om jouw mening over het evangelie, dat jouw mening beter is dan die van een ander over het evangelie, daar gaat het hier niet over daar kun je deze tekst ook niet voor gebruiken maar het gaat erom om het dienen in de gemeente dat zouden we doen met dezelfde liefde één van ziel op één ding gezind en niets doen uit tweedracht of uit eigendunk maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achter en het evangelie blijft het evangelie het woord blijft het woord en dat is dat, dat moet aantoonbaar zijn dat moet aantoonbaar zijn dan kan je niet zomaar zeggen, ik heb een andere mening en je moet mijn mening dan superieur achten aan jouw mening. Nee, zo werkt het niet hoor. Als het gaat om het woord, als het gaat om het evangelie, dan is het het woord wat, wat boven alles staat. En dat moet dan aangetoond worden. He, daar gaat het om. En, en uh, dat, is wat, hè, dat is waar we zo diep van overtuigd zijn. Die waarheid van het evangelie, dat kan niet dat evangelie kun je niet veranderen. Dat evangelie, dat staat daar. Dat is het woord wat er staat. Dat valt verder niet over te twisten. En, en als als anders zou misschien zou kunnen of mogen zijn of iemand, dan laat dan zien waar dat staat. Met argumenten waar staat dat dan dat het anders zou kunnen zijn. En dat, uh, ja, dat is een punt. Dat is een punt. He, maar we zouden verder, als het gaat om het dienen in het lichaam van Christus, in ootmoedigheid dat doen. Elkaar superieur en zelf. We zijn allemaal leden op gelijk niveau. Allemaal leden van het ene lichaam, gelijk niveau. He, maar het evangelie is luid en duidelijk. He. Dat is gewoon de waarheid. He. Dat evangelie wat we mogen kennen, wat via de apostel Paulus tot ons komt... Dat geldt voor deze tijd. Hè? Dat is luid en duidelijk. We hebben het gelaten brief uitgebreid besproken. En Paulus die zegt. Keren we even terug naar. Het stukje waar we in bezig zijn van Filipenzen. Dan zegt hij. Toen ik uit Macedonië kwam. Toen ik uit Macedonië kwam. En dan zegt hij in Filippenzen 4 vers 15. Het stukje dat we. Dus met elkaar gelezen hebben. Ook jullie nu Filippenzen. ...weten dat ik... ...dat in het begin van het evangelie... ...toen ik uit Macedonië kwam... ...dus toen was hij net in Filippi geweest... ...en had hij in dat gebied Macedonië... ...u ziet het hier op het kaartje... Uh, ...had hij rondgereisd... ...en op een gegeven moment was hij via Thessalonica... ...ik hoop dat u kan lezen, dat wel klein hoor... ...maar u ziet Macedonië denk ik wel staan... ...nou daaronder ziet u de namen Thessalonica en Berea... ...en daarover schrijft hij in handelingen 16 en 17... ...schrijft Lucas ...en dan gaat hij naar het zuiden toe, daarna naar richting Korinthe, naar Achaïe... en dat is het moment dat hij die ondersteuning kreeg. Daar heeft hij het over in vers 15. Dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië kwam... dus handelingen 16, 17, daar kunt u dat teruglezen... niet één uitgeroepen gemeente met mij deelnam... in rekening van uitgaven en ontvangst dan jullie alleen. Dus in handelingen 17, vers 14, om even heel specifiek te zijn... Stuurde ze Paulus met begeleiding. verder op weg. De weg die hij gaan moest. En ging hij verder naar Korinthe. En uh, eerst in Athene kwam die Handelingen 17. En daarna in Korinthe. Nou, toen, toen had hij wat nodig. En de Filipenzen wisten dat. En die hebben hem toen ondersteuning. Specifieke materiële ondersteuning. Gestuurd. En daar komt hij nu op terug. En. Zij waren als enige gemeente en hij wilde geen enkele, eigenlijk was Pauwers houding, hij wilde geen enkele gemeente belasten. Dus hij deed zelf, hij voorzag in zijn eigen inkomsten door tent te maken, door handwerk te doen. Dus hij wilde geen enkele gemeente belasten met, uh, met uh, salariëring of wat dan ook, helemaal niet. Hij wilde helemaal vrij, hij wilde dan ook om niet hè, in genade dat evangelie die brengen. En dat is het ook, het is genade en als je dat om niet kunt brengen. Dus je hoeft, er geen, je hoeft er geen ondersteuning voor te hebben. Dan is het geweldig. Want dan is het volledig helemaal gratis voor niets. En dat is het ook. Dat is het evangelie. Het, uh, je, hoeft er, je kunt er niks voor doen voor je redding. Het is allemaal al gebeurd voor je. Het is al gedaan. Het is al volbracht. Dat zei de heer. T.T. Lestai zei hij aan het kruis. Het is volbracht. En toen was het ook volbracht. Dat is een voltooide verleden tijd die hij daar uitsprak. En dat was ook een afgesloten handeling. Toen was het volbracht en toen vader hem opwekte uit de dood. Ja, daarna is er alleen maar goed nieuws. Want dat betekent dat door zijn opwekking en levendmaking uiteindelijk iedereen levend gemaakt wordt. En dat is natuurlijk een geweldige boodschap. En dat zullen we gaan zien in de toekomst. Hè? Dat is wat we met elkaar delen. Die vreugde delen we met elkaar. En Paulus die had dus met, hè, je ziet u een balans, er was geen balansrekening... Um, hij gebruikt dat beeld wel hier, maar dat was natuurlijk eigenlijk ook niet echt bij de Filipens aan de orde. Een, een formele balansrekening zoals we dat kennen bij een uh, vereniging of bij een stichting. Maar uh, dat was natuurlijk niet aan de orde. Maar uh, Paulus die gebruikte dat beeld hier eventjes. Hè. Hij gebruikte wat uh, boekhoudkundige termen, dat wel. Maar uh, het ging natuurlijk niet letterlijk om zo'n rekening. Ze waren heel erg betrokken bij Paulus... Ze hadden hem lief, ze hadden de boodschap lief en ze hadden ook de boodschapper lief en dat is wel bijzonder. Want dat was niet bij alle gemeentes het geval. Korinthe is duidelijk, daar, die, waren, die waren niet zo gezellig voor Paulus en de gelaten later ook niet. Die, waren ook, hè, die werden afgekeerd, hè, staat er aan in de gelatenbrief. Ze werden afgekeerd, daar waren natuurlijk geestelijke machten aan de gang, die via dwaalleraren de gelaten op een ander spoor brachten, op een dwaalspoor ze weken af van de evangelie ze vermengden het met regels, met wet met allerlei religie en dat kan niet dan is het geen zuivere genade meer dus die gelaten weken af dan waren vijandige geestelijke machten die zaten daar uiteindelijk achter die dat wilden bewerkstelligen. en dat lukte want Paulus was niet meer welkom bij die gemeente die hij zelf had mogen opbouwen in het Galatische Land en dat was natuurlijk een verdriet en ja, hij spreekt hier de Filippenzen aan, want dat is toch wel bijzonder, dat doet hij niet vaak. Hij zegt, ook jullie nu Filippenzen weten. Dat is een manier van uitdrukken die je niet zo vaak tegenkomt in de schrift. En dat doet hij wel bijvoorbeeld bij de Korintiërs. Laten we het even met elkaar opzoeken. Dat is ook zo'n aanspreking. En we hebben ook wel eens met elkaar hier overwogen dat als Paulus heel nadrukkelijk het woord broeders gebruikt, dat hij dan ook... Dat het dan volle ernst is. En als hij dan een gemeente aanspreekt, dan is het ook ernstig hoor. Daar kunt u van overtuigd zijn. Want in 2 Korinther 6 vers 11 lezen we dat. Daar zegt hij, onze mond heeft zich voor u geopend, Corinthiërs. Dus daar spreekt hij ze aan met Corinthiërs. Dat is zeldzaam hoor, dat hij dat doet. Ons hart staat wijd open. Zijn hart was wijd open voor de Corinthiërs. Dat is liefde. De apostel had geen muren in zijn hart naar de Corinthiërs toe. He, maar die... welke muren dan ook was in zijn hart... die waren al lang weggebroken door het evangelie... en door die liefde van God die in zijn hart werkte... kwamen er ook geen nieuwe muurtjes. He, want je kunt, je kunt in je leven... als je in mensen teleurgesteld bent geworden... kun je naar mensen toe muren opbouwen in je hart... En dat betekent dat er dan afstand gaat ontstaan. Dat kan. Maar dan is het die liefde van God. En dat zou ons hart bewegen. En dat zou ook uh, eventuele muren uh, rondom ons hart die wij opgemetseld hebben. Uh, zou die liefde van God die muren weer afbreken. Ik denk dat dat een belangrijk punt is. En uh, Paulus spreekt hier over het hart. Hè? Ons hart ...staat wijd open. En vanuit het hart, dat weet u... ...het hart is de kern van de mens... ...het innerste, binnenste letterlijk... ...maar ook het binnenste als we figuurlijk spreken... ...het hart is je binnenste... ...waarvanuit je leeft... Spreuken zegt daarvan, daarvanuit zijn alle uitgangen van het leven... Hè. ...dus wat in je hart is... ...dat blijkt in je levenswandel hoe je je gedraagt. En als daar muren zijn rondom je hart... ...dat betekent dat je naar mensen toe... ...of misschien wel naar groepen toe... ...of wat dan ook... ...wat er dan ook maar is... Maar dat je daar afstand naar hebt. Ja, dan gebruik ik een, 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 wat lang geleden een, ergens een item was. Hè? Muren, muren om je hart. Nou die liefde van God, die liefde van God, die is in staat om die muren af te breken. Die muren die je eventueel rondom jouw hart hebt gemetseld. En ik denk dat dat het punt is, want Paulus heeft het tegenover die Corinthiërs over, jullie hart zou ruimer worden. Ruimer door de liefde van God. Niet, even voor de alle duidelijkheid, hè? niet ruimer in de zin van tolerant zijn zoals de wereld tolerant is. Zo niet, zo die ruimte niet, nee. Ruimer door die liefde van God, dus ruimte hebben naar die ander toe. Die liefde heb ik er dan over, die liefde, die agape. Dat is een punt. Hè? En dat was bij die Corinthiërs aan de hand, want die hadden muren om hun hart heen richting Paulus. hoor. Vorige keer heb ik gezegd, ze zagen hem liever gaan dan komen. En zo was het. En dat gold ook voor die Galatische gemeentes. Want dat doet hij ook, hij spreekt die gelaten op dezelfde manier aan. Ik heb gelaten 3 vers 1, heb ik ook staan. Daarvan zegt hij ook iets heel nadrukkelijks. Maar hier, hier gaat het bij die, ook daar gaat het natuurlijk om het hart. Maar ook hier, want Paulus zegt in vers 12, jullie nemen geen kleine plaats in ons in, maar jullie zijn zelf enghartig. Nou eng in de zin, dat is nauw. Een eng straatje is een nauw straatje. Dus dan is je hart helemaal versmald geworden, zo kan je het ook zeggen, richting Paulus. En dan zou die liefde van God, zou dat hart weer wijder maken, richting Paulus en zijn boodschap. Dat is ook een punt, hè. Dat is ook een punt. He, want je kan ook, als het ware, een, je hart nauwer maken, omdat jij dat evangelie van Paulus niet meer zo ziet zitten. Dat kan ook. En dan kan er ook afstand ontstaan kan ook gebeuren. En dat was bij die gelaten ook aan de hand. Nou, dan gaan we even opzoeken. Gelaten 3 vers 1. Gelaten 3 vers 1. En dan zegt hij, O onbezonnen Galaten. Dus dan spreekt hij ze ook weer aan, hè? Galaten. Moet je eens kijken wat hij zegt. Wie betovert jullie? Er was een betovering waar ze onder gekomen waren, een betovering van religie, religieus bezig zijn. De wet. Noemt Paulus, Paulus hè, noemt dat een betovering. Dat staat hier. Wie, wie betovert jullie? Aan wie Jezus Christus tevoren voor ogen gesteld werd als gekruisigd. En door dat kruis is door die kruisiging is alle religie in feite aan de kant. He, de, de kruisiging van de Heer Jezus maakt een einde heeft in feite een einde gemaakt aan alle religie. En dat is, dat is, het, dat is de, de radicale boodschap van het kruis. He. Maakt een einde aan het vlees. Maakt een einde aan de religie. He, snijdt het af. En, en, en nou, bij die gelaten, die keerden weer terug in religieus denken. Gingen bezig met houden van de sabbat enzovoort. Want dat is wat Paulus allemaal letterlijk noemt. De Sabbat houden enzovoort. He, daar keerden ze naar terug. Ja, en dan als je dat doet, dan wordt je hart vernauwd richting dat evangelie van genade. Dan komt wet in plaats van genade. Uiteindelijk. He, en dan, ja, dan ben je ver van huis geraakt dan ben je betoverd dat, dat is wat Paulus hier zegt wie betoverd jullie aan wie Jezus Christus tevoren voor de ogen gesteld werd als gekruisigd en dan gaat hij nog door dit alleen wil ik van jullie leren ontvingen jullie de geest uit werken van de wet of uit het horen van het geloof het geloof van Jezus Christus dat is een indringende vraag dan aan mensen die zo religieus bezig zijn en het antwoord is duidelijk natuurlijk. Natuurlijk uit het horen van het geloven. Ja, uiteraard. Daardoor hadden ze de geest ontvangen. He, dus Paulus zijn toon is heel ernstig en heel fel hier in de gelatenbrief. En dat is niet voor niks, denk ik. He, want het hart van die gelaten moest, moest, door, er moest iets doorgeprikt worden. He, noodzakelijk. En, en uh, het punt is dat bij die Corinthiërs ook, dat hart was vernauwd. En dat zou weer wijder worden. En dat is altijd. Door die liefde van God. Als die gaat werken. En die boodschap goed doordringt. Dan gaat het hart weer ruimer worden. En dan heb je ruimte. Hè? Gods hart is ruim genoeg voor iedereen. Daar passen alle mensen in. Hè? zo, Nou kijk eens naar dat hart van God dan. Daar passen alle mensen in. Hè? Nou, nou. Goed. Keren we even terug naar Filippenzen 4 vers 15. Eh. Uh, zij gaven, hè, en Paulus noemt zelfs een boekhoudkundige uitdrukking, een rekening van uitgaven en ontvangst. Hè, als beeld gebruikt hij dat. En eh, kijk, het punt is, in 2 Korinther 9 heeft Paulus ook opgemerkt, God heeft de blijmoedige gever lief. Wat is nou, dat is niet een gever, maar dat is een blijmoedige gever. Dus dat is nog even een extraatje. Hè. En dat blijmoedige, dat zit hem in die genade die dan in het hart is gaan werken. En omdat die genadeboodschap in jouw hart werkt, omdat je doorkrijgt, hé, hey, dat is genade, God schenkt mij overstromende genade. Wat geweldig is dat. En dat gaat je hart vreugdevol maken, want garis en gara, he, garis is genade en gara is vreugde, dat zit zo dicht bij elkaar in het Grieks. Dat is, dat, ja, dat brengt automatisch vreugde in je hart. En als die vreugde in je hart gaat werken, dan wordt je hart ruimer en dan word je van een habit word je een gever. Dan is het niet meer de beweging zo naar je toe. Maar dan is het van je af. Dan word je iemand die geeft. Dat is wat God ook doet. Hè? God geeft. God geeft zijn gaven aan ons. Geeft zijn evangelie. En wat je allemaal noemen wil. Hij geeft het aan ons. Om niet. We hebben daar geen enkele prestatie voor hoeven leveren. En vervolgens hoeven we ook geen prestatie te leveren dat wij toch zulke geweldig, geweldig goede gelovigen zijn. Voor God, hè? Voor God. Nee, dat evangelie werkt in de gelovigen, en dat werkt van binnenuit naar buiten, vanuit het hart, zodat die gelovige een gever wordt. Zodat die gelovige een beweging gaat krijgen van zich af. En aan de ander wil geven, zonder er zelf beter van te worden, zonder dat hij zegt, kijk mij eens, zonder dat... En vult u maar in. Gewoon omdat je lief hebt, wil je geven. Zonder dat die ander dankjewel hoeft te zeggen, zonder dat die ander een tegenprestatie moet leveren. Dat is Gods liefde. En als die in ons werkt, ja, dan word je een blijmoedige gegeven. En, en dat is wat, om het zomaar mensvormig over God te spreken, dat is wat Gods hart verheugt. Als, als gelovigen door, door de inwerking van zijn geest, blijmoedige gegevens worden. He, gewoon omdat je bewogen wordt tot het evangelie. Daarom, dat is de enige reden. Nou, dat was ook zo bij de apostel Paulus. En daar zit natuurlijk wel een wisselwerking in. Want Paulus heeft een geweldige boodschap van genade mogen brengen bij die Filipenzen. En daar waren ze blij mee geworden. God werkte in hun hart. En dat hart was, die harten waren geopend. En die genade hadden ze ontvangen. En dat had bij hun gewerkt, in hen gewerkt. Zodat ze... Gewoon zonder dwang, zonder dat ze daartoe geforceerd werden, zonder wat dan ook, net zoals iedere tong zal beleiden dat Jezus Heer is, straks. Dat is, niet, dat is niet gedwongen, dat is niet met een hand of een voet op de nek, maar dat is dan van binnenuit de reactie op wat geweldig is dat wat die Heer voor mij gedaan heeft. En ik loof en prijs Jezus Christus als Heer. Nou, dat zal uiteindelijk iedere tong doen. Die hele schepping. En dat is ongedwongen. En zo waren ook die gaven die die Filippenzen hadden gegeven, die waren ongedwongen. Paulus had daar mogen zaaien. En natuurlijk, daar, was, daar waren plantjes ontstaan. Hè? Er, waren, er was vrucht ontstaan. Er was iets naar boven gekomen. Dat had God gegeven. Want God geeft ook de groei. Hè? Paulus mocht zaaien. En dat het, om, dat het in het hart kwam, dat was ook iets wat hij gewerkt had en die groei had hij ook gewerkt. Wat dat betreft hebben we ook helemaal niets van onszelf. En dan zegt hij tegen de Korintiërs: als wij het geestelijke zaaien, dat zegt hij in 1 Korinther 9 vers 11, heb ik hier op de dia gezet. Als wij het geestelijke zaaien, is het dan iets groots dat wij van jullie vleeselijke goederen oogsten. Dat zou een normale reactie zijn. Niet dat Paulus erom vroeg. Hij stelde alleen die vraag aan de Korintiërs. Dat zou een normale reactie zijn op het evangelie. En dat gebeurde dan niet. En was ook goed. Korintiërs die wat dat betreft ondersteunde Paulus niet. Was ook goed. Prima. Hij bracht het evangelie om niet. En daar ging hij gewoon mee door. Dat was zijn bediening. En ik denk dat dat uh, bijzondere notities zijn. Hè, hoe dat dan werkt... En dat het eigenlijk allemaal facetten zijn van die geweldige genade van God. Waar we, ja, waar we al zoveel jaren geweldig dankbaar en, en blij mee zijn. Hè? Dat het iets bijzonders is wat ook dat bij ons uh, uitwerkt. Die genade van God. En daar komen we toch steeds weer op terug. Dat heeft zoveel kanten. Hè? Dat, is een, dat is een diamant met heel veel vlakjes. En elke keer gaat er weer een ander vlakje schitteren. Ik, ik weet niet of u die ervaring ook heeft maar dat, door de loop van de jaren zie je steeds weer andere kanten van die genade hè. Dat, is, dat is zo geweldig en, en dat is wat, wat die Filippenzen ook blij maakten en dankbaar en, en zo zijn wij hier ook bij elkaar hè. blij en dankbaar met dat evangelie en mag dat dan in ons leven verder doorgaan met vrucht geven en verder doorzetten hè, zodat we ons Leven kunnen stellen. Ja, gewoon voor hem. Dat is denk ik een logische. Ik heb eerder al Romeinen 12 aangehaald. Dat is een logische reactie op het Evangelie, denk ik. Tot zover voor vanavond.